0: Willkommen zurück bei Glossip, leider schon zur letzten gemeinsamen Folge mit Unternehmerin und Content-Creatorin Laura Neultemeyer von Design-Dschungel. Laura, schön, dass du nochmal hier bist. Vielen Dank. Laura, heute sprechen wir nochmal über deinen Vollzeitjob auf Social Media. Du hast ja viele Voll Vollzeitjobs, wir haben ja schon ja. drüber gesprochen. <lacht> ähm, genau, du postest ja seit vielen Jahren täglich immer Content und ähm, versorgst deine Followerin immer mit, äh, ja… Details aus deinem Leben, ist es nicht auch ein krasser Druck, immer abliefern zu müssen?
1: Also bei mir war es am Anfang schon so, dass ich mir den Druck selber vielleicht auch so ein bisschen gemacht habe in den ersten Jahren, weil ich auch ein relativ ehrgeiziger mhm. Mensch bin. Und ich wollte dann halt schon immer jeden Tag was machen. Und auch gerade, als ich noch sehr, sehr viel geblockt habe auf meinem eigenen Blog, ähm, da habe ich mir selber diesen Druck gemacht, dass ich gesagt habe, okay, da muss jeden Tag was Neues passieren. Ähm, diesen Druck habe ich mir dann irgendwann rausgenommen. Also ich habe irgendwann auch mal bei meinen Followern, bei meiner Community eine Umfrage gemacht wie viel wollt ihr eigentlich sehen? Was ist euch mhm. zu viel? Was ist, was ist gut? Und ähm, ich hangel mich da jetzt echt so ein bisschen lang. Und wenn ich aber auch mal nichts habe, dann ähm, poste ich auch einfach mhm. nichts. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Das habe ich auch so ein bisschen durch Corona gelernt oder auch dadurch, dass ich mir jetzt auch dieses Jahr vorgenommen habe, so ein bisschen mehr Auszeiten mhm. zu nehmen, ähm, dass man sich diesen Druck einfach nicht machen sollte. Und ähm, es ist nicht schlimm, wenn man mal ein, zwei Tage vielleicht mal nicht so viel hat. Ähm, und es bringt auch einfach nichts. Nichts, ne? Wenn man mhm. sich dann irgendwas aus den Fingern saugt. Ne? Ich meine, wir alle waren jetzt irgendwie eine ganze Zeit mal irgendwie länger zu Hause, Lockdown und Co. Ich wusste dann auch manchmal nicht, was ich ja irgendwie zeigen soll. Und macht bei man? mir ist auch ja. einfach nichts passiert. Ja. <lacht> und das war dann auch, glaube ich, in Ordnung und mhm. das fand, fand meine Community auch fein. Okay.
0: Was würdest du denn sagen, oder als du angefangen hast, was, was war dein USP, wo wolltest du dich von der Masse abheben? Ich wollte mich von der Masse abheben, indem ich ähm,
1: verschiedene Arten von Kreativität, glaube ich, mhm. gezeigt habe. Also ich war ja nicht rein nur im Fashion-Bereich, mhm. sondern habe viel auch im ähm, Architektur- oder Interior-Bereich gemacht. Dann ist so nach einem Jahr ungefähr mit einer großen Kampagne von L'Oréal Paris, hatte ich ja so eine Werbekampagne, mhm. ist dann auch immer mehr Beauty mit dazugekommen. Und ähm, ich glaube, bei, bei mir kann man sagen, ähm, ich hab, äh, ich bediene nicht irgendeine Nische, mhm. sondern ich zeige einfach das, ähm, wo ich denke, wo ich viel Kreativität zu beisteuern kann und nehme meine Follower mit dadurch, ähm, dass ich einfach die Dinge zeige, die ich selber gerne mag. Und es gibt ja auch viele von uns, die Mögen nicht nur, nur Beauty oder nicht nur Fashion mhm. oder so, sondern man hat ja auch mehrere Interessen. Und das bin einfach ich und das zeige ich
0: auch auf meinem Kanal. Mhm. Wie wählst du denn ähm, auf Social Media eine Kooperation aus? Wann sagst du nö? Ähm, ich sage ganz oft nö. Ja. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, so 90 Prozent ja. der Anfragen sagen wir ab. Ich mache das ja mit Julian und meiner Schwester auch zusammen. Die machen mein Management. Und wir haben von Anfang an, also seit Jahren jetzt schon, ich kann ja nicht sagen, seit wie vielen Jahren schon mal, bestimmt fünf, sechs Jahren machen wir nur noch längerfristige mhm. Kooperationen. Also jetzt nicht nur einen Post und dann ist es wieder weg, sondern da muss auch irgendwie so eine Zusammenarbeit stattfinden. Das ist schon mal das Erste. Ich muss ein gutes Gefühl haben bei der Brand. Ich Sie müssen auch ähm, ethische Sachen beachten. Also, mhm. mir ist das ganz, ganz wichtig, wie Sachen hergestellt werden, ähm, wie die Brand sich nach außen hin platziert. Ähm, auch im Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise, ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann muss es zu mir passen, natürlich erstmal. Mir müssen die Sachen gefallen. Und, oder ich muss das Gefühl haben, dass es für meine Community interessant ist. Sei es jetzt bei einer nur jetzt wirklich mal als Beispiel bei einer Tagespflege, die für extrem fettige Haut ist, die ich jetzt nicht habe, würde ich zum Beispiel sagen, für alle, die die fettige Haut haben, ist die halt super. Na, also man muss da immer das Gefühl haben, dass es einfach einen Mehrwert für die Community mhm. gibt. Und so wähle ich die
0: Kooperation aus oder sag sie halt auch ab. Mhm. Und ähm, wie sehr hat dich so die Covid-Krise getroffen? Du meintest ja gerade schon, manchmal gab es dann einfach Tage, mhm. an denen man nichts gepostet hat. Aber hat sich das irgendwie auch, ja in deinen Aufträgen äh, niedergeschlagen oder auch vielleicht in den Followerzahlen? zahlen ähm, Also in den Followerzahlen gar nicht. Ich habe eine sehr starke
1: Community, die mir sehr treu ist zum Glück und ähm, denen auch meine Inhalte sehr gut, glaube ich, gefallen haben. Ähm, man musste während der Corona-Krise sehr schnell, also sagen wir mal sehr ähm, flexibel sein, mhm. ne? Also, Gerade wenn, also ich war vorher zum Beispiel super viel unterwegs, war ich dann ja auf einmal nicht mehr, aber man muss einfach kreativ werden und ähm, vielleicht auch die Community mit einbinden. Ich habe dann zum Beispiel ganz am Anfang gefragt, was wollt ihr sehen, was wollt ihr gar nicht sehen, was sind Themen, die euch vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, sage ich jetzt mal so ein bisschen ablenken von der äh, Thematik momentan gerade. Und so habe ich dann mit meiner Community zusammen einfach Themen entwickelt, die für beide Seiten interessant waren. Mhm. Ähm, natürlich sind mir am Anfang ähm, Aufträge weggebrochen, weil gerade im Marketing, also die Firmen waren natürlich alle super sensibel und wussten gar nicht, in welche Richtung geht das überhaupt. Ja. Gerade Fotoshootings wurden vielen natürlich oh, abgesagt. Okay. Ich habe immer viele Fotoshootings gemacht und das äh, fand dann natürlich nicht mehr statt. Ähm, aber dadurch dass dass ich sehr, sehr langfristig mit vielen Unternehmen schon ganz, über ganz viele Jahre zusammengearbeitet habe, ähm, hat man natürlich auch das gegenseitige Vertrauen. Und ich glaube, ich war eine der Ersten, mit denen die Unternehmen wieder gearbeitet haben. Mhm. Deswegen war das für mich jetzt auftragstechnisch gar nicht so schlimm das letzte Jahr, sondern ich bin da sehr, sehr positiv rausgekommen aus der Situation, weil man dieses Vertrauen aufgebaut hat und auch die Unternehmen in mich das Vertrauen hatten, dass ich jetzt nicht, einfach mal nach Dubai abhaue oder mir irgendwas also irgendwelche Sachen ähm, erzähle, die einfach absoluter Blödsinn mhm. sind. Ne? Da müssen, müssen Unternehmen ja auch ganz, ganz doll drauf achten, mhm. mit wem arbeiten wir zusammen, wo kriegen wir vielleicht einen Shitstorm, wer stimmt, ja. äußert sich auf einmal ganz, ganz komisch. Ne? Und da haben sie sich so ein bisschen vorgetastet mit so ein paar wenigen ähm, und da war ich eine von denen und das mhm. kam auch sehr, sehr gut an. Also ich konnte sehr viel von zu Hause aus auch zeigen, ähm, meine Follower mitnehmen und es hat die natürlich dann auch wieder also sie haben sich in mir, glaube ich, so ein bisschen dann auch wiedergefunden, mhm. weil wir saßen alle in einem Boot und, und jeder hat von zu Hause aus irgendwas gemacht, sei das heißt, es am Anfang ein Bananenbrot gebacken <lacht> oder ähm, ich habe ganz, ganz viel meine, meine Follower auch mit, ähm, mitgenommen, als ich gemalt habe zum Beispiel und so weiter und so fort. Also man konnte ja schon viele Sachen machen, nur nicht jeder Tag war halt interessant und ja. dann habe ich auch mal nichts gemacht.
0: Ja, und das war ja okay anscheinend. Das war in Ordnung, ja. ja. Genau, du machst es ja jetzt auch schon äh, echt relativ lange, wie du äh, schon äh, uns erzählt hast. Kannst du rückblickend sagen, was dein schönstes Joberlebnis war?
1: Mein schönstes Joberlebnis. Also, ich mochte schon immer äh, Werbekampagnen shooten. Ich mag Fotoshootings sehr gerne. Das ist auch wieder so eine Sache, wo man so ins kalte Wasser irgendwie geschmissen wird. Gerade wenn man nicht so super, super outgoing ist. Ähm, aber wo man dann hinterher irgendwie zurückbetrachtet, einfach auf sich stolz ist mhm. auch. Das war, glaube ich, so direkt am Anfang Werbedreh mit L'Oreal Paris, ein ganz mhm. großer so für TV-Werbung und so. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht damals. Ähm, aber auch ähm, Sachen, die ich dann irgendwie selber mit entworfen habe oder so, sowas finde ich auch immer total cool. Ähm, ich mag auch Events gerne, ähm, die ja letztes Jahr nicht oder die letzten Jahre jetzt irgendwie nicht stattfanden. Aber das macht mir Spaß, mhm. neue Leute kennenzulernen. Also ich habe jetzt gar nicht so meinen einen okay. Riesenjob,
0: ähm, aber das sind so, doch, ja. Aber hast du irgend so vielleicht auch ein Lowlight, also wo du so denkst, oh nee, das ist echt mein schlimmstes Joberlebnis gewesen?
1: Ja, ähm, ich sage jetzt nicht die Brand, nee. aber ähm, ich hatte ein Fotoshooting und ich wurde dermaßen schlecht behandelt. Oh. Und da dachte ich mir so echt, also krass, wie sich manche Models fühlen müssen, mhm. also so abwertend und ähm, auch Body-Shaming fast, ähm, weil ich, also ich bin nicht irgendwie, also ich habe keine Modelmaße, aber ich bin absolut fein, ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich bin auch kleiner als die meisten Models, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich Wurde ja nicht in dem Sinne als Model gebucht, genau. sondern auch als Meinungsmacherin mhm. und ich habe also mich derart schlecht gefühlt. Ich bin noch nie, glaube ich, so negativ aus einer genau. aus einem Job rausgegangen. Und das habe ich aber auch angesprochen hinterher. Und mhm. ich habe das der Brand auch gesagt. Und die haben davon nichts mitbekommen. Das okay. äh, hat, jemand, hat jemand quasi anders gesagt. Ähm, aber das war echt heftig. Und mhm. da musste ich echt so mit so ein paar Models dann so wirklich mal so richtig mitfühlen.
0: Mhm. Ja. Laura, du hast ja auch ganz offen auf Instagram erzählt, dass du krank warst und mhm. dass es dir schlecht ging. Meinst du, das hatte vielleicht auch was mit, mit deinem ja, Job zu tun oder dass du einfach so wahnsinnig so ein Leben auf der Überholspur führst? Habe ich
1: mir natürlich ganz viele Gedanken ja. ähm, zugemacht, habe mit ganz vielen Ärzten da auch drüber gesprochen. Mhm. Das lag tatsächlich nicht daran. Ähm, es war einfach Pech. Das oh. hört sich immer so doof an. Aber natürlich, und das haben die Ärzte auch gesagt, muss man halt Stress vermeiden. Ne? Ja. Ähm, Stress ist... Ähm, bei vielen Leuten oder viele wissen gar nicht, wie negativ Stress sich auf den Körper auswirken kann. Und das war auch so ein bisschen so eine Sache, was sie mir mit an die Hand gegeben haben, dass man sich Auszeiten nehmen mhm. soll. Und das versuche ich jetzt auch. Und es ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn man selbstständig ist und halt viele Verantwortung, äh, Verantwortlichkeiten hat. Aber ich ähm, nehme mir das tatsächlich immer mal mehr und äh, mal auch weniger. Aber ne, das, also Stress ist einfach echt richtig, richtig schlecht für den Körper. Mhm. Und da sollte man, gerade wenn man Warnsignale bekommt, sollte man da genauer hinhören. Mhm.
0: Ja, weil also als, als, vor allen Dingen als Selbstständige, ähm, wie du schon gesagt hast, muss man ja auch dann immer Angst vor so einem Ausfall einfach haben, weil deine Präsenz ist ja auch quasi deine ja. Währung, ne? Ja.
1: Absolut. Ja. Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen von frei machen. Mhm. Ne? Also man muss sich vielleicht auch selber sagen, wie viel brauche ich überhaupt? Ne? Also jetzt sage ich mal, wenn man jetzt wirklich, wenn es ums Geld geht. Mhm. Ne? Natürlich ist es immer schön, Geld zu verdienen, aber wie wichtig ist das und wie viel braucht man tatsächlich? Wo kann man sich auch vielleicht zurücknehmen, wenn mhm. die Gesundheit einfach wichtiger ist? Ne? Und ja. das muss man sich einfach... Glaube ich, äh, selbst fragen und dann nimmt man sich, glaube ich, auch so echt den Druck so ein bisschen raus, mhm. weil ähm, es geht auch mal mit weniger und es ist einfach wichtig, gerade wenn man krank ist, dass man in erster Linie erstmal gesund wird. Und das merkt man relativ schnell, wenn man sich in so einer Situation befindet, wie ich es war. Und dann merkt man, was einem so auch wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Würdest du denn heute? rückblickend nochmal sozusagen zu deinem jüngeren Ich sagen, ich würde alles, also so vor allem mit Social Media, abgesehen jetzt von, von deinem Unternehmertum, <lacht> das nochmal genauso machen. Würdest du nochmal quasi Content-Creatorin werden wollen? Ich würde es immer wieder so machen. Okay, Ja, also
1: es gibt natürlich ganz viele Sachen, die würde ich jetzt heutzutage anders machen. Aber ich denke mir auch so, die sollten vielleicht auch genauso kommen, wie sie gekommen sind. Äh, ich würde es immer wieder so rückbetrachtend machen, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich gehe da halt so richtig auf in meiner Arbeit. Ich habe dadurch so tolle Leute kennenlernen können. Und ähm, ja, also das ist, ich bin einfach super, super happy. Und meine Arbeit macht mir auch nach ein
0: paar Jahren jetzt immer noch richtig viel Spaß. Okay, das ist schön. Hast du denn Leute, die dich inspirieren auch? Also du inspirierst ja ganz viele, aber welche Blogger inspirieren dich? Ähm, also es gibt viele Blogger, also ich, ich folge
1: ja auch vielen Kolleginnen von mir und ich finde das immer super cool, was, was viele machen, auch zum Beispiel ja, meine, eine meiner besten Freundinnen Eileen König, was sie da aufgezogen hat. Ähm, ich finde das immer super toll, wenn man sich auch gegenseitig irgendwie unterstützt und ähm, es gibt viele, die mich inspirieren. Lena Lademann, ähm, Liberta, ähm, also jetzt du mal aus meinem näheren mhm. Umfeld, aber natürlich auch international. Leanne Remedin zum Beispiel, ähm, die früher Man Repeller hatte. Ähm, die finde ich super, super interessant. Ähm, auch Iris Äpfel, jetzt gerade mhm. 100 Jahre alt ja. geworden. Für mich eine absolute Ikone, absolute Inspiration. Ist ja auch Interior Architect. Mhm. Ähm, finde ich super, super, eine super spannende Frau. Aber davon gibt es ganz, ganz viele. Und ähm, ja, man sollte Generell einfach sich viel mehr Inspirationen bei anderen mhm. Frauen einfach auch holen. Mhm. Oder Delia Fischer oder La Chance ja. heißt die ja jetzt ähm, von Westwing mhm. Auch eine ganz tolle Frau, die ein ganz, ganz tolles Unternehmen aufgebaut hat.
0: Wie viel Laura zeigst du denn eigentlich so auf Instagram? Kann, <lacht> kannst du das äh, sagen? Also, das, was ich
1: zeige, ist 100% okay. ich. Ähm, aber natürlich zeige ich nicht jede Situation. Mhm. Ne? Also, Gerade dadurch, dass Julian und ich ja zusammenarbeiten, aber auch ein Paar sind, gibt es natürlich Situationen, wo wir auch einfach nur mal nur ein Paar sind mhm. und nicht Businesspartner sind. Ähm, aber trotzdem, das, was ich zeige, das bin ich und das ist auch nicht gestaged. Und deswegen sieht das vielleicht auch manchmal nicht so perfekt aus wie in anderen äh, Stories, wo es alles super ästhetisch und ich liebe das auch. Es ne? sieht alles ganz, ganz toll aus. Aber das bin nicht unbedingt immer nur ich und ähm, deswegen mache ich das auch nicht so. Okay. Und äh, wie gehst du mit negativen Kommentaren um? Also früher habe ich mir die richtig zu Herzen okay. genommen, wirklich richtig doll und jetzt gar nicht mehr. Also man muss unterscheiden. Ne? Man muss zwischen negativen Kommentaren, also Kritik oder Hate-Kommentaren. Genau, ja also Kritik, ja. genau, die ja. nehme ich natürlich ernst ja. und ich, ich antworte in der Regel auch immer. Und ähm, bei Hate-Kommentaren muss ich sagen, das geht in ein Ohr rein und ins andere wieder raus. Das
0: ist gut. Wie hast du das gelernt?
1: Ich glaube, man eignet sich so ein dickes Fell okay. an, weil jeder, also gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, jeder hat irgendwie eine Meinung über dich. Ne? Ja. Also wenn ich immer nach jeder Meinung gehen würde, dann wüsste ich selber gar nicht mehr, wo ich hingehen würde. Mhm. Und dann würde man sich selbst total verlieren. Und auch die, die Art, die man eigentlich zeigen möchte und so, wie man eigentlich ist. Und man muss sich da so ein dickes Fell aneignen, weil irgendwann wirst du verrückt. Ne? Wenn du dir das selber ähm, so zu Herzen nimmst, dann äh, es geht es irgendwann nicht mehr. Und ähm, deswegen habe ich das ähm, gelernt, dass ich das einfach objektiver betrachte. Und mhm. ähm, auch zum Beispiel ich hab, im ersten Lockdown habe ich angefangen zu meditieren. Mhm. Und das hat mir extrem geholfen, nicht nur als ich im Krankenhaus war, auch mit vielen, vielen Situationen einfach viel, viel objektiver umzugehen. Unter anderem auch mit solchen Situationen. Okay. Ne? Weil du du ähm, fokussierst diese Situation, du nimmst sie wahr und dann merkst du aber relativ schnell, das bin nicht ich, der diese, die, diese Person zum Beispiel beschreibt. Oder ähm, das ist einfach nur aus Neid oder aus irgendetwas anderem mhm. und dann kannst du damit viel, viel besser umgehen, als wenn du das so ganz, ganz nah an dich ranlässt.
0: Also du würdest schon sagen, dass du deine Grenze gut gezogen hast. Absolut, ja. Okay, ja, das ist wirklich, das ist beneidenswert. Ja. <lacht> Laura, zum Schluss spielen wir nochmal wieder eine Runde entweder oder, ja. ähm, genau, du musst dich wieder entscheiden, mal sehen, ähm, Instagram oder Blog?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil also natürlich würde ich erstmal Instagram sagen, aber Instagram gehört mir ja nicht und der Blog mhm, gehört mir. Stimmt. Also ich finde, bei so, so den sozialen Medien muss man ja immer gucken, man baut sich was auf, aber auf einer Plattform, die man selbst quasi nicht steuern kann mhm. und Algorithmus und Co. ist immer schwierig. Deswegen würde ich jetzt, also ich würde einfach mal Blog sagen, weil es mir, weil es meins ist. Okay, eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Laptop? Eine Woche ohne Laptop. Warum? Ich kann auf dem Handy auch gut E-Mails ja, schreiben. Ja. Ich kann äh, meine ganzen Fotos bearbeiten. Das mache ich eh eigentlich fast alles am okay. Handy. Natürlich ist es am Laptop ein bisschen einfacher, mhm. manche Dinge einfach. Aber ich glaube, ich kann eher auf den Laptop verzichten, weil das Handy kann ich überall mitnehmen. Okay. Like oder Kommentar? Also ich mag natürlich Kommentare lieber, weil sie mir auch so ein bisschen mehr über meine Community mhm. aussagen. Aber natürlich, Likes bekommt man eher. Kommentare mhm. ist, da muss die Person wirklich schon was sagen wollen. Ja, da gehört irgendwie mehr Mühe dann dazu. Genau, ne? ja. Ja. Aber natürlich doch, trotzdem würde ich mich für einen Kommentar entscheiden, okay. wenn ich das mir länger aussuchen
0: dürfte. Gerade deswegen, weil es mehr so äh, Engagement <lacht> genau, ist. Genau, ne? ja, ja. ja. Und löschen oder blockieren? Boah, ich habe ganz wenig Leute blockiert. Echt? Ja, okay. also
1: ich glaube, ich wüsste es noch nicht mal, ob ich überhaupt jemanden blockiere. Okay. Löschen? Doch, ja. Ich würde okay. dann wahrscheinlich eher löschen, wenn mir der Com äh, der Content nicht gefällt oder mhm. wenn die Person irgendwas macht, dann lösche ich, dann will ich die so nicht in meinem mhm. Leben oder Umfeld haben, aber blockieren, ja. finde ich immer ein bisschen hart irgendwie. Okay. Außer
0: sie will mir was Böses. Dann okay. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Von nee. daher <lacht> brauchst du es gar nicht. Ich hoffe mal nicht. Laura, vielen lieben Dank für die tollen fünf Folgen. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit dir, all die <lacht> Insights zu den ganz unterschiedlichen Themen zu hören. Ähm, ja, Kommende Woche geht es dann schon mit der nächsten Staffel Glossip weiter. Und Laura, erstmal vielen Dank. Und Danke alles Gute dir. Für dich. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Danke, Dank. Danke, dass du da warst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Audio Now.